3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da muchísimo gusto saludarlos en este martes 16 de marzo del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 FM de FM al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana también un gran saludo y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx arrancamos este martes como todos los días un poco de música estamos escuchando esta semana canciones de los ganadores del Grammy 2021 donde, bueno, pues las artistas femeninas fueron las grandes, grandes protagonistas de esta edición número 63 de estos premios que entrega la Academia de los Estados Unidos. Y esta canción es de Taylor Swift, se llama Betty. Y bueno, pues es la decimocuarta canción del octavo álbum de Taylor Swift, que se llama Folklore, con el que ganó el Grammy a álbum del año. Así que bueno, pues esta canción la eligió. <ríe> Jesús Espinosa, nuestro productor. Pero bueno, vamos, vamos a entrarle ahora sí a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios sobre los temas financieros más relevantes que tienen que ver pues, con los mercados. En Foxconn, esta compañía taiwanesa, alista lista instalar plantas de autos eléctricos en México. Es algo que ya en algún momento se había manejado, parece ser que ahora sí... Será realidad. El sector aéreo de los Estados Unidos muestra, señores, de recuperación claras, mientras que México pide a Estados Unidos que comparte inventarios de la vacuna de AstraZeneca. Vamos a platicar también con Ernesto Farri, el presidente del Grupo Bursamétrica, como todos los martes, sobre las reuniones de la FED, el, el Banco de Inglaterra de Japón, para esta semana va a haber decisiones importantes reuniones de los bancos centrales de países pues de este tipo Japón Inglaterra y los Estados Unidos para delinear pues lo que va a ser la política económica de cara a la recuperación de este 2021 vamos a platicar también con Daniel Becker el presidente de la Asociación de Bancos de México el nuevo presidente de la ABM sobre eh, pues el, lo que fue la, la convención bancaria de La semana pasada, pero sobre todo lo que, lo que viene, los acuerdos, eh, la banca, cómo va a estar funcionando pues con este nuevo escenario, este nuevo panorama económico que tenemos, el tema de las tasas de interés que creo que es de lo más relevante, lo que dijo Arturo Herrera con respecto a a la baja de las tasas de interés que fue un acuerdo que se hizo con los bancos vamos a eh, entrar al detalle con daniel becker el, el flamante presidente de la asociación de bancos de méxico platicaremos también con paul sánchez director de ombudsman energía méxico experto en el sector energético sobre esta suspensión que consiguió eh, pues que consiguieron empresas para la reforma eléctrica del presidente López Obrador o contra la reforma eléctrica y que bueno pues ayer hizo enfurecer auténticamente al presidente López Obrador quien le mandó una carta al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia Arturo Saldívar quejándose de este juez y pidiéndole pues que lo investigaran así, así de fuerte se fue el presidente López Obrador que está pues eh pues sí, muy enojado por este asunto de los amparos de las empresas, pero pues qué esperaba si, se, si además de todo se lo dijo su consejero jurídico, Julio Scherer, que era eh, inconstitucional esta reforma al sector eléctrico y que vendrían pues lo que lo que ya vimos, una ola de amparos contra esta reforma a la ley eléctrica. En fin, vamos a hablar de todo eso, de las vacunas, de pues eh, lo que está sucediendo en los mercados, cerradito con Roberto Aguilar así que se va a poner bueno aquí en Bitácora de Negocios quédense con nosotros, son las 6 de la mañana con 7 minutos, vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este martes 16 de marzo
4: El resumen Manuel López Obrador, presidente de México, pidió al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, investigar al juez que suspendió la reforma eléctrica.
3: Vamos a tratar sobre este tema, sobre este asunto. Desde luego siempre respetuosos de la autonomía del Poder Judicial y desde luego del respeto al derecho de amparo, al juicio de amparo. Sin embargo, pues también en uso de nuestras facultades tenemos el derecho manifestarnos. expresarnos y de
4: manifestarnos. La agencia Reuters dio a conocer que ante los retrasos en la llegada de vacunas contra el COVID-19 a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su homólogo estadounidense Joe Biden que comparta como préstamo algunas de sus dosis de la vacuna desarrollada por AstraZeneca. La Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Economía presentaron cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República por casos de corrupción y lavado de dinero en administraciones pasadas de la Secretaría de Economía. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, fue nombrado el Banco Central del año 2020 por haber mostrado habilidades de liderazgo excepcionales durante la pandemia y desactivar varios intentos de restringir la autonomía del Instituto Central. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos reveló los países del G20 con mayores caídas del PIB en 2020. México apareció en la lista con menos 8.9%. El australiano Matías Cormann fue elegido este lunes nuevo secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Asumirá el cargo a partir del 1 de junio, en sustitución del México. San Ángel Gurría. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
1: El Editorial.
3: Bueno, pues le decía que el presidente López Obrador ayer enfureció. Con respecto a estos amparos que promovieron las empresas y que generaron una suspensión temporal a la entrada en vigor de esta ley del sector eléctrico y de la industria eléctrica que pues en pocas palabras busca darle privilegios a la Comisión Federal de Electricidad, privilegios por decreto, no por que tenga efectos realmente positivos o haya un costo beneficio probable eh, probado, perdón, para para que se le dé esta prioridad en el despacho de la energía eléctrica a la CFE y esto bueno siempre lo decimos en detrimento de los privados, de los generadores eh, privados que le venden a terceros y de los de eh, los autogeneradores los de autoabastecimiento es decir muchas empresas de muchísimos sectores como el de telecomunicaciones como el sector comercial como el sector de la minería el turismo la construcción el sector de las manufacturas son importantes para la reactivación de la economía por supuesto pero son pues eh, 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 grandes consumidores de energía eléctrica para realizar sus operaciones. Todos estos sectores y sus empresas, por supuesto, van a verse afectados con este cambio a las leyes que promovió eh, el presidente López Obrador y que, y que parece ser que no le importa al presidente o que no está viendo más allá de la CFE y de esta supuesta y malentendida, a mi parecer, autosuficiencia energética y este falso nacionalismo también del presidente observador de querer rescatar estas dos empresas que pues ha probado que si bien las manejaron muy mal también los neoliberales, no vamos a decir que no y los neoliberales ahora sí que poniéndome eh, con, como el presidente que pues le gusta eh, eh, adjetivar, encasillar, eh, eh, tildar a, 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 los, a los a los del pasado no a los conservadores que él llama y demás pero la verdad de todo es que si bien estas empresas no se manejaron tampoco de buena forma en el pasado, en las administraciones anteriores, en esta lo están haciendo todavía peor, le están dando el golpe final a Pemex y a la CFE con esta eh, falsa promesa de, de querer rescatar a estas empresas, lo cierto es que pues parece ser que van de mal en peor y este asunto de la CFE no solo le impacta a la Comisión Federal de Electricidad o a los generadores de energía, sino a una larga larga cadena de empresas de distintas industrias y sectores económicos que bueno pues parece ser que no va a haber marcha atrás por lo menos de parte del presidente lo que sí es que pues ahora el terreno de la discusión es el terreno judicial y allí se va a tener que enfrentar el presidente con su consejero jurídico quien le advirtió le advirtió al presidente que esta reforma era inconstitucional y que iba a generar esta ola de amparos que ya lo hicieron explotar al presidente en la mañanera, en fin ya veremos qué sucede, pero este cambio que es eminentemente político, yo digo político electoral, porque el presidente tiene que pues generar esta animadversión en la sociedad, tiene que eh, polarizar como como lo hacía cuando era candidato, cuando era oposición y cuando fue candidato, pues para tratar de mantener sus bases electorales fuertes y, y pues jugar a, a, lo, a lo único que sabe jugar bien el presidente del observador, que es a la política, a la política electoral. El problema es que esta decisión que es ya le decía importantísima para el país para la recuperación económica va a generar pues esto un gran costo económico y de imagen para México y al presidente parece no importarle no interesarle nada y no escucha a nadie ni nada de lo que él piense que tiene que hacer pero bueno pues así están las cosas el ambiente en México cada vez más crispado entre diferentes grupos de poder de poderes los medios la, el poder judicial, la oposición en el poder legislativo, los empresarios, en fin, está hecho un relajo el país. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter arroba Mario Malia, la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y Mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en Bitácora de Negocios como todos los
5: días. Tempranito, mi querido Robert, buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que ayer las bolsas, el Estado de Rampurso y el Dow Jones, las bolsas estadounidenses, cerraron en máximos históricos. Esto, los inversionistas esperan las señales de la Reserva Federal esta semana y en medio de la cautela por un aumento de las tasas de interés impulsadas justo por el enorme estímulo fiscal. Pero fíjate que hay una señal concreta que lo peor del daño de la pandemia del coronavirus podría haber pasado ya para la industria aérea, Delta, Southwest, JetBlue, dijeron que las reservas de viajes estaban aumentando, pero el índice de aerolíneas, donde se engloban todas en el Standard Poor's, saltó a su máximo del año, mientras que otros valores relacionados con los viajes, como esta, la, las líneas de cruceros e incluso hoteles, también subieron. Fíjate nada más, nada más para poner un poco el contexto. En México se registró el viernes, cuando el inicio del puente, 1.4 millones de viajeros eh, este es el nivel más alto desde marzo del año pasado Entonces, eh, bueno, pues afortunadamente en alguna eh, medida Pues también esto está permeando a otros países La cuestión de del turismo que ha sido muy golpeado Que pareciera ser, ya está recuperando algo del brillo Y bueno, fíjate que hoy por la mañana eh, Dieron a conocer justamente algunas declaraciones Desde el presidente del principal proveedor de Apple Fox, Foxconn eh, que justamente su presidente dijo que su planta de Wisconsin en Estados Unidos era un sitio potencial para fabricar vehículos eléctricos, pero agregó que México también está en la lista de las posibilidades ...de instalar esta planta, y bueno, se ha rumorado mucho que justamente ese es el proveedor mayor de, de Apple, que justamente estarían en algún acuerdo para producir este automóvil, esto dijo que pues que era pura especulación, sin embargo, se vuelve a retomar este tema, y pareciera ser que ahora sí está más cerca de que México pueda ser sede de una instalación de autos eléctricos y bueno, también se informó hace unos minutos Mario que una nueva variante del coronavirus ha sido detectada en la región francesa de Bretaña esto lo informó directamente el Ministerio de Salud y bueno, pues también dice que no muestra eh, no hay indicios de que esta nueva variante sea más grave o contagiosa que otra pero bueno, pues ya hay varios casos que se reportaron interesante lo que está sucediendo, una variante más que se suma a esta situación y bueno hablando del coronavirus ya más de 120 perso personas 120 millones de personas han sido contagiadas eh, y bueno a nivel mundial y los casos de deceso desafortunadamente mario se acercan a 2.8 millones por otra parte el total de dosis aplicadas en 120 países ya suma 381 con un promedio diario de 9.1 millones Estados Unidos a la cabeza, alcanzó un promedio de 2.4 millones y de mantener el ritmo diario en cinco meses, 75% de su población habrá sido vacunada. Hay otras estimaciones, Mario, que el, en agosto Estados Unidos tendrá vacunados al 90% de su población. Y bueno, pues por eso tiene lógica que México ha pedido a Estados Unidos que comparta dosis de la vacuna AstraZeneca, eh, justamente en, pe en seguimiento a la petición que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo Joe Biden. Y bueno, pues la, la Cancillería, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales, Marta Delgado, es quien está negociando esta cuestión. Lo interesante, Mario, fíjate que hoy, eh, o más bien el jueves, perdóname, está esperando Francia que los expertos médicos europeos aclaren las dudas sobre la seguridad de AstraZeneca, que como, como tú sabes, en varios países se tuvo que suspender porque justamente ha tenido pues implicaciones eh, a las personas que, que algunas de las personas que la han recibido. Lo interesante, Mario, es que la proporción ha sido muy baja, pero sin embargo hoy hay un debate interesante entre si se debería o no, pero por lo pronto Estados Unidos no la va a usar y eso puede ser potencialmente que México que ya la tiene autorizada pudiera recibirla rápidamente también te comento que Moderna esta compañía comenzó a administrar a niños de entre seis meses y 12 años dosis de su vacuna eh, ya está en una etapa de estudio media final y, bueno, pues va a eh, aplicar dos dosis con 28 días de diferencia. Espera inscribir a más de 6,750 niños en Estados Unidos y Canadá, pues para ver también cuáles son las reacciones sobre esta cura en los niños, y la Unión Europea también informa, Mario, que recibirá 200 millones de dosis de la vacuna producida por Pfizer en el segundo trimestre. Pareciera ser que ya se arreglaron la, las diferencias que había justamente con la Unión Europea y están a estos 200 millones, incluyen 10 millones de, de, de inyecciones que se verían entregar en el tercer y cuarto trimestre, según un comunicado de la Unión Europea. Y bueno, pues también hoy muy temprano, Mario, Nokia anunció sus planes de eliminar 10 mil puestos de trabajo en un plazo de dos años, y esto, bueno, pues justamente para recortar costos e invertir más en capacidades de investigación, porque bueno, pues está muy eh, ruda la lucha, la pelea por el mercado con Ericsson y Huawei, y bueno, esto le va a costar a Nokia entre 600 y 700 millones de euros. Va a ser el costo del despido y el tipo de cambio Mario cotizando en esos momentos en 20.55. Con ello tenemos una pérdida anual de 3.5% y la frase del día, la razón más tonta del mundo por comprar una acción es porque está subiendo. Esto lo dijo en algún momento Warren Buffett, que como sabes es un destacado inversionista global.
3: Pues ahí está, hoy sí hubo frase del día, mi Así querido Roberto. <risa> Gracias, Roberto. Contar,
5: muy buenos días. Un abrazo, que estés muy
3: bien, es Roberto Aguilar. Síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6:20 con 20 en puntito.
1: Radar Económico.
3: Como todos los martes ya está con nosotros Ernesto O'Farrell presidente del Grupo Bursa Métrica. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días. Mario? muy buenos días a todos. Pues se viene una semana importante en materia de decisiones de política monetaria y de reuniones de los bancos centrales más importantes del mundo. Cuéntanos.
6: Pues correcto, esta semana está la reunión de la Reserva Federal el miércoles y después tenemos también la reunión del Banco de Japón y del Banco de Inglaterra. La semana pasada tuvimos a su vez la reunión del Banco Europeo. Banco Central del Euro. Y bueno, pues lo que es, ¿qué es lo que estamos esperando ver, sobre todo en la reunión de la Reserva Federal? Bueno, es probable, muy probable que la tasa se mantenga, la tasa de referencia que se llama ¿no? el objetivo de la tasa de fondos federales, que es la tasa de un día del Banco Central, entre el 0% y el 0.5% anual, y que también se mantengan intactos sus programas de compra de bonos que ahorita andan en 80 mil millones de dólares mensuales que es una brutalidad ¿no? de creación de dinero que está llevando a cabo la Reserva Federal todos los días ¿no? Mm. Eh, pero también es, es muy probable que los integrantes del Comité de Mercado Abierto que así se llama el órgano colegiado que hace las veces de, de Comité de Política Monetaria pues también hagan una revisión de las expectativas económicas y es muy probable que el, se revise al alza la, la expectativa de crecimiento económico eh, porque ya hemos visto a, a, a partir sobre todo de la autorización o aprobación en el Congreso del paquete económico por 1.9 billones de dólares que propuso el señor Biden un paquete de ayuda fiscal que pues eh, del lado monetario continúe estos programas de creación de dinero y de tasa, pero eh, la, la expectativa de crecimiento podría crecer a 6% para el economía de Estados Unidos este año. Uh -huh. De lado del Banco de Japón y del Banco Inglés, estamos también se va a quedar quieta la tasa de referencia en cada uno de ellos. El Banco de Japón lo tiene en menos punto diez y el Banco Inglés en más .1% ciento. Eh, también pensamos eh, que se mantendrán, mantendrán intactos también sus programas de creación de dinero. Y lo mismo pasó con el Banco Central del Euro, ¿no? Entonces son los bancos centrales más importantes del mundo, de los países eh, pues más eh, desarrollados, que en, en su conjunto, todos al mismo tiempo, están con una política monetaria similar, que es la política monetaria que se llama cuantitativa ¿no? Es un, un ex, extremo para que, diríamos coloquialmente, ¿no? a billetazos, a como de lugar, uh -huh. se recupere la actividad económica. Eh, ya hay ya hay también expectativas de crecimiento de la economía, economía global eh, cercanas al 6%. ¿no? El, la OCDE acaba de publicar su expectativa de crecimiento en 5.6% para este año y 4% para el año entrante crecimientos muy muy fuertes después de la recesión y la crisis tan aguda que tuvimos el año pasado
5: uh -huh.
3: Oye Ernesto en un minutito que nos queda un poquito menos 50 segundos ¿Cómo viste este reconocimiento que le hace Central Banking a Alejandro Díaz de León como banquero del año? Bueno
6: me parece que es eh, muy muy atinado ¿no? Eh, la verdad es que hay que recordar que a, al señor lo llamó el presidente y le dijo oye adelántame las, los remanentes del, del Banco de México de una vez andaba buscando uh -huh. el presidente de dinero por debajo de las piedras y pues a pesar de esa presión pues muy, muy sencillamente le dijo pues aquí por ley no se puede. <risa>
3: uh <-huh.
6: risa> pues sí. Y, y, y sí a, eh, su programa monetario distinto a estos eh, programas cuantitativos pero también ha sido muy importante para evitar en México un, una crisis de crédito una crisis financiera.
3: Pues ahí está yo también creo que merecido este reconocimiento a el eh, gobernador del Banco de México. Muchas gracias querido Ernesto como siempre y muy buenos días. Mario, que estén Un abrazo buenos Ernesto Farril de Grupo Bursamétrica. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios.
1: Entrevista
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Vamos a platicar con Daniel Becker, el nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México. a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Daniel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gustavo, esta mañana.
3: Gracias por tomarnos la, la entrevista, la llamada. Pues mira, de entrada quiero preguntarte, Daniel, sobre las conclusiones, lo más relevante de la convención bancaria de la semana pasada, que bueno, pues ahora fue diferente eh, porque no fue en Acapulco para empezar. Y fue aquí en la Ciudad de México de manera virtual la mayoría de las reuniones, pero también ahí estuvo el presidente López Obrador dando un discurso de clausura. Cuéntanos, por favor, lo más relevante que sucedió la semana pasada.
7: Bueno, pues yo creo que lo más relevante es que todos coincidimos que los bancos fuimos los primeros actores, los actores económicos junto con el regulador en actuar, en ayudar a casi nueve millones de usuarios de la banca para poder navegar estos, estos tiempos difíciles de cara a la pandemia. Eh, creo que una de las conclusiones importantes es que cuando gobierno y entidades se ponen de acuerdo, las cosas pueden resultar y se pueden hacer cosas interesantes y se pueden se pueden armar estructuras que son no convencionales no esta, fue, esta pandemia fue no convencional y creo que se si actuamos y creo que ese resultado se dio, creo que los usuarios de la banca lo perciben, saben que la banca tuvo una participación muy activa el regulador fue muy receptivo y bueno eh, los, como tú sabes los clientes casi nueve millones de clientes pudieron, pudieron, pudieron diferir sus pagos otra cosa que me parece relevante es que bueno eh, se, se habló de la importancia de mantener la la, la autonomía del Banco de México, que creo que es, un, es una parte que nunca debemos olvidar, que le da solvencia y le da bueno, a, ancla a, a, a una parte importante del país en términos de su percepción y su expectativa hacia adelante. Y yo creo que, bueno, lo que dijo el presidente, que los bancos pues, van, no, no, no van a sufrir reglas eh, hacia adelante en términos de hacer negocio y creo que eso le, le da lo que ya sabíamos, pero bueno, el, el que el presidente lo diga y lo diga en la convención cuando está cerca de este fecha, me parece que es muy positivo.
3: Uh -huh. Eh, ahora, algo algo relevante que me pareció interesante fue lo que comentó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, con respecto al acuerdo con ustedes, con los bancos comerciales para bajar las tasas de interés y dio incluso eh, eh, pues parámetros o porcentajes muy claros. Dijo que los créditos hipotecarios iban a caer 17%, los créditos personales entre 12% y 15% y los eh, créditos eh, a través de, de los plásticos, de los, el crédito al consumo, pues hasta 30%. ¿Cómo estuvo ese acuerdo, Daniel? Pues
7: en realidad no fue un acuerdo, el, 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 el secretario lo comentó bajo los criterios que eh, algunos créditos, mi tío Mario, yo sé que tú eres un experto y muy conocedor del tema financiero y te has especializado en él, como tú sabes un crédito para efectos de la banca tiene un consumo de 8%, ¿no? es decir, por, si tú das un crédito de un peso tienes que eh, quitarle tu capital 8 centavos, es decir, consume 8%, 8 de, de capital. En este uh -huh. caso va a haber ponderado, va a haber créditos que van a ponderar de forma menor. Yo creo que lo que el presidente, de lo que el secretario quiere, de, de, le está diciendo es que como algunos créditos ponderarán menos, con algunas regulaciones secundarias que vendrán pronto, bueno, no sé si son secundarias o usarán algunos criterios que se establecerán, pero algunos eh, algunos créditos tendrán menos ponderación y por lo tanto consumirán menos capital y por lo tanto podrán eh, tener que podrán tener un, un costo final al usuario de forma menor lo cual es cierto a nosotros nos parece que eso también tiene que venir acompañado con, con, con otros con otros elementos por ejemplo uno evidentemente lo que el secretario dice es perfectamente cierto va a ponderar y va a consumir menos capital pero uh -huh. también es importante ver, Mario, eh, al final de las, de, de las cosechas, ¿no? como llamamos, de las cosechas que se hicieron o que, o, o que transitaron durante la crisis, y una vez que las carteras despierten, particularmente las de consumo, cómo se comportan. Una vez que conoces el comportamiento de esas cosechas, entonces, sí puedes determinar si con menos el requerimiento de consumo de capital, si de acuerdo a su comportamiento, porque son casi como seres vivos, si el futuro también te prevale, te, te dice que estas carteras se van a consumir de forma mejor. Entonces, creo que en esa, en esa manera sí puedes bajar el, el, el precio del crédito. O sea, me parece que a nivel, digamos, viéndolo a 40 mil pies, sí es una posibilidad. Me falta, creo que faltan un par de elementos para poder determinar cuánto y cuándo esa, ese, 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 ese costo al usuario final puede
3: llevarse a cabo. Uh -huh. ¿Qué van a hacer eh, lo, los bancos con tanta liquidez? Este exceso de liquidez quizá que tienen o, o estos índices altísimos que tienen de, de reservas y de capitalización pues para colocarlos en el mercado entre las empresas, las personas que se reactive el crédito porque de esa manera también se va a reactivar la economía ¿Qué, qué estrategias puntuales tienen en, en, como gremio los bancos pues para eh, resolver este tema que eh, pues a veces hasta se convierte en un problema ¿no? Tener tanta ...tanta liquidez que no se puede colocar... ...porque pues ese es el negocio de los bancos.
7: Déjame nada más hacer este, el, tu pregunta Mario... Di, ...dividirla en tres porque dijiste una cosa muy importante... ...lo que vas es que a hacer es tu, eh, tu, tu entendimiento... Y, ...hiciste junta la pregunta... ...los bancos tienen... ...altos índices de solvencia... Es de, es ...de capitalización... ...altas reservas... ...y grandes montos de liquidez... ...excedentes por más de 220% en términos de liquidez, que lo que es su portafolio de crédito, ¿no? Uh -huh. Son tres temas, sí, en, sí, sí. en su conjunto o es sea, lo que tú dices, eh, simplemente para para que la gente entienda lo que ha pasado con el sector eh, financiero, que ese es otro tema que un día podemos platicar. Lo que yo he platicado con el secretario y lo que estamos platicando, eh, Mario, mira, nosotros nos gustaría pensar en esta primera etapa dos, ir, 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 por, ir, so, ir sobre dos grandes avenidas y transitar sobre, sobre dos grandes elementos. Lo que tiene que ver con poder acreditar pequeñas y medianas empresas que estén en la cadena de suministro de empresas de grandes, para que te podamos identificar la fuente de pago y podamos acreditar estas pequeñas y medianas empresas de forma rápida y ágil, ¿no? Y en ese sentido estamos trabajando con algunas cámaras que están aglutinadas en el, en el Consejo Coordinador Empresarial, ya hemos tenido pláticas preliminares y ojalá podamos aterrizar algo, sí. Y otra es eh, eh, tener temas, eh, pensar en temas de vivienda. El Infonavit, que también ya tenemos una reunión con ellos también ya muy pronto, reunión de trabajo, están por sacar nuevos proyectos y nuevos programas, en, en lo particular y en conjunto con la banca comercial. La, la, el, la, el tema de la construcción de la vivienda, mi querido Mario, tienen pueden aportar 6% del PIB, uh -huh. el 75% de los insumos son nacionales, y tienen un multiplicador muy importante para la economía. Creo que si en este momento, porque aquellos sectores que ya están volando, bueno, la manufactura y aquellos, pues hay que dejarlos, ¿no? Que sigan sí, y por supuesto apoyarlos, pero esos dos y si luego podemos ir sumando la parte de turismo, que aunque están rezagados empezamos a ver recuperación, Tú, ayer que leías la prensa, veías uh -huh. Villocatán, el puerto de Acapulco, este Veracruz al 50, 56% de ocupaciones, ¿no? Ojalá sí. Ojalá no tengamos un problema de, de pandemia, las, economías, ya, ya las 32 entidades negativas de ninguna en rojo. Entonces, me parece que si podemos empezar con pymes, podemos hacer rápidamente el tema de la, de, de, de la construcción con su, con su efecto multiplicador, y luego voltear rápidamente al, al, al sector terciario, que quedó muy lastimado, con que nos concentremos en esas tres cosas, Mario, creo que podemos transitar algo que pueda generar pues algo muy positivo al país después
3: de la severa crisis. Uh -huh. El sector de los servicios, el comercio, el turismo, los restaurantes que pues fueron muy muy afectados por esta crisis muy de, del COVID-19. Eh, ahora, el, el, el asunto de cómo estás viendo el clima de negocios, eh, Daniel, en México te lo pregunto a partir de lo que pues dicen algunas corredurías internacionales incluso pues las propias calificadoras eh, de, de riesgo que evalúan a México y a sus empresas y a las empresas productivas del estado y también te lo pregunto a partir de eh, las salidas de unas semanas de un banco estadounidense que se llama JP Morgan que es pues el más grande de los Estados Unidos un banco de inversión que salió de su negocio de banca privada en México, de banca patrimonial que se lo vendió otro banco finalmente le dejó pues la cartera de clientes a otro banco pero hubo ahí ciertas alertas de si era estrategia si era por un tema de que pues lo que viene en México lo que ve en México en términos de clima de negocios no es no es lo, no es lo más adecuado justo para hacer negocios cómo ves tú todo este eh, todo lo que está sucediendo en el país también con el cambio de las políticas públicas está este tema del sector energ energético el sector eléctrico qué opinas de todo esto
7: yo creo que el tema particular que hablas de este banco que le ha vendido su banca privada a, a, a otro banco es simplemente un tema estratégico por, por, porque la parte grande del banco se quedó en México, ¿no? siguen uh -huh. operando y se quedarán. Entonces. Eh, por el otro lado, yo eh, creo que el, mientras que no veamos efectivamente en dónde concluye el tema de las nuevas, eh, de las nuevas alternativas, que, de las nuevas propuestas que se están mandando al, a, a las cámaras, a las diferentes cámaras, y que acaben supuestamente, pues, seguramente muchas en la Suprema Corte de Justicia, y seguramente ahí habrá discusiones. Seguramente también en el caso de la, de la compañía eh, de la CFE, Seguramente va a la discusión también con el con, con Bartlett. Eh, me parece que hoy todavía no podemos decir, Mario, que hay que, que hubiera un, 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 un problema que pudiéramos estar viendo en términos de que las empresas están dejando de, ir, de estar en México. Si, si tú, el otro día nosotros estábamos haciendo un estudio, si tú vas hoy, por ejemplo, a Ciudad Juárez, y quisieras eh, conseguir espacio para poder eh, montarte, para tener una empresa que haga lo que fuera, ya sea desde maquila hasta producción más complicada, los, los espacios están totalmente en renta. No hay que olvidar, y yo creo que la gente tiene que olvidar, sí, o sea, el mensaje pues, se puede interpretar de múltiples maneras, pero no hay que olvidar que los tratados de libre eh, comercio, los tratados internacionales, están, además de que hay criterios locales de cada país, al final siempre tienen criterios para su... para su, se, di, se dirimen en cortes internacionales, eh, no en cortes, en paneles internacionales. Entonces yo creo que es eso al final hay que entenderlo así, y no va a generar eso desde nuestro punto de vista hoy, con la información que tenemos, un cambio de clima de negocios que... Eh, impida eh, impida eh, que, que los capitales continúen, tanto extranjeros como locales, continúen eh, llegando a México. Quizá, Mario, a mí algo que me parece que sí sería un poco más eh, de apuntar, y que tiene que ver más con un tema de una tendencia, es lo que está pasando con lo que dijo Larry Finn en la convención. Uh -huh. Todo lo que tiene que ver con, eh, con, con con carteras que están invirtiendo en países verdes, en países con una que están transitando hacia, hacia las renovables, ¿no? O sea, eso sí nos parece que, 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 que el mundo va a ir transitando esas inversiones verdes, y ahí sí creo que si México no tiene una política para poder tener una mezcla, transitar las energías verdes, aunque sean de quien sea, ¿eh? sí. pero ahí sí creo que en el mediano plazo eso pudiera ser un poco más parecido que el de la propia ley que vimos que se pasó al Congreso.
3: Uh -huh. so, sobre esta ley, y esto, y esto es lo último que quiero preguntarte, Daniel, sobre esta reforma eléctrica eh, que, bueno, pues le cambia las reglas del juego. A todo el sector y pone pues en jaque en, en incluso algunas industrias. no escribí Escribió un colega mío en el Universal sobre el, el riesgo que ya eh, pues puede estar el sector de telecomunicaciones, que es intensivísimo en el uso de energía eléctrica y la podría empezar a pagar más cara. Pero, eh, ¿cuán, digamos, ¿qué tan apalancado está este sector? de eléctrico con las inversiones que pues los datos que yo he visto son de hasta 44 mil millones de dólares en las últimas dos décadas por lo menos desde que se comenzó a abrir este negocio a los privados ¿qué, qué tanto de esto pues está respaldado por créditos bancarios de, 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 de las instituciones que operan en nuestro país?
7: No lo sé, Mario, ese es un no, dato no, no lo tengo todavía por, eh, recién entre el viernes, en, en realidad hoy estoy teniendo contigo, es mi primera eh, conferencia ya en funciones uh -huh. Porque acuérdate que también muchos de estos financiamientos Vienen a través de emisiones públicas en sí, 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 correcto Entonces eh, déjame, yo te diría Déjame, déjanos tener dos cosas Analizar en realidad el impacto que puede tener Para el país El impacto que, pudi que pudiera llegar a tener para, para la banca de forma transversal Y si, y si este impacto puede ser de, de forma rotunda y tercero, si llegara a haber un impacto, pues cuáles serían las alternativas que tuvieran los, los, los diferentes actores para ir a, a para 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 poder resolver esto en las en, en los paneles internacionales. Uh -huh. Yo te yo, yo te diría, Mario, yo creo que eh, si es un si es un buen tema para conversar, yo creo que no nos debemos de, preocup, de preocupar hoy más de la cuenta.
3: Pues sí, todavía falta eh, lo que decida el Congreso Federal, como lo dijiste. Y, y... Luego tenemos
7: los eh, tribunales, la Suprema Corte, y luego tenemos los tribunales. C ¿no? Correcto,
3: Mira, los, sí, No, no el, el Congreso ya la pasó, y la pasó fast track, quise decir, <risa> no. efectivamente, el, el poder judicial, ¿no? Con los tribunales, Exacto. y eventualmente Correcto. a la Suprema Corte de Justicia, sí. o con nuestros socios comerciales, y se llevan en el marco del TEMEC a, a estos paneles internacionales de, de soluciones de controversias. Ya lo estaremos viendo, y te agradezco mucho, mucho, Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, que nos hayas tomado la entrevista aquí en Bitácora de Negocios y seguiremos conversando pues en, en, en más adelante, si tú nos permites.
7: Por supuesto, Mario, es un placer conversar contigo y queda a tus
3: órdenes. Muchas gracias, un abrazo. Nada, es Daniel Becker bien. el nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México, que apenas tomó protesta la semana pasada, eh, Luis Niño de Rivera, quien también pues eh, a, a quien también siempre le agradecemos que nos haya tomado la llamada como, como presidente de la Asociación de Bancos, bueno pues le entregó la estafeta a Daniel Becker de Banca Mifel, que pues ahora será eh, por estos dos años presidente de la ABM. Son las 6 con 46 minutos, vamos a otra cosa.
1: Historias Empresariales
3: Hablando de telecomunicaciones, en Estados Unidos la Federal Communications Commission eh, considera que cinco empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones son una amenaza para la seguridad nacional. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
2: Continúa la guerra de Estados Unidos contra China Y es que la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos La Federal Communication Commission Emitió una lista de cinco empresas de tecnología chinas A las que calificó como amenazas para la seguridad nacional Encabezadas por Huawei Technologies, CTE, hi Communication, Communication Yu Hik Vision Digital Technology y Jiang Dahu Technology Son las firmas que de acuerdo con una ley emitida en 2019 De protección a redes de comunicación comunicación en los Estados Unidos deben ser consideradas una amenaza. A medida que se vayan construyendo redes de próxima generación a lo largo del territorio, la exclusión de estas empresas evitará que se repitan errores del pasado o se lleguen a utilizar equipos o servicios que pongan en riesgo la seguridad nacional, así lo declaró la presidenta de la Comisión Federal de Comunicaciones Jessica Rosenworcel. El ministro del Exterior de China, Xiao Li, calificó de infundada e hipócrita la de Estados Unidos hacia dichas empresas, señalando que ha generalizado el concepto de seguridad nacional, abusando del poder y reprimiendo sin miramientos a las tecnológicas chinas. Desde el 2018, el gobierno estadounidense ha impuesto restricciones cada vez mayores al uso de tecnología china en su territorio y en particular a Huawei. Actualmente, Meng Wanzhou, directora de finanzas de la firma e hija del fundador, enfrenta un proceso de extradición en Canadá por presuntamente Vender equipo a Irán violando sanciones estadounidenses. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
3: Y bueno, sobre este mismo tema de la reforma del sector eléctrico, vamos a platicar con Paul Sánchez, director de Ombudsman Energía México. ¿Cómo estás, Paul? Muy buenas, muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Un saludo al auditorio. Qué gusto saludarte. Oye, pues este es el gran tema y está en la agenda eh, pública, en la opinión pública, en todos los medios, lo que, lo que va a generar este cambio en las reglas del sector eléctrico y este pues esta primera suspensión que consiguieron empresas a partir de eh, pues una, un amparo, una suspensión provisional que les otorgó el juez, y bueno, pues ayer el presidente del observador explotó en contra de estas decisiones del Poder Judicial. ¿Qué, qué ves tú en, en todo este ambiente enrarecido y crispado con respecto a este cambio al sector eléctrico?
0: Pues es muy interesante, Mario, porque en primer lugar estamos viendo, es una prueba de, de ácido, prueba del, del ácido a las instituciones mexicanas particularmente el federalismo la división de poderes el, el republicanismo eh, desafortunadamente eh, o afortunadamente eh, en, en este momento pues eh, es, no es una es una iniciativa que si bien pasa el presidente eh, pasó por un por un canal legislativo y es el legislativo el que lanza la la la, la ley por así decirlo la promulga el el, el presidente y eh, otorgan una suspensión provisional esto no significa eh, de momento que sea una, una una suspensión eh, permanente sino que se está analizando el caso. lo que está diciendo por el momento es vamos a detener tantito para estudiar esto y ver cómo afecta al, al sector y en qué materias está una inconstitucionalidad si se diera el caso ahora es muy interesante porque el juez es especializado en competencia. Y lo que está diciendo cuando otorga una suspensión general es no puedo otorgársela a un particular o a dos y al resto no, porque eso generaría precisamente una ventaja en competencia para algunos que pudieran aprovechar y distorsionar el mercado y por lo tanto necesito hacer una suspensión eh, general para todos los participantes para no ocasionar un problema en la determinación de precios del mercado.
3: Uh -huh. Sí, 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 como lo dices, una suspensión provisional no es ya, digamos, un, un batazo a, a la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Eh, ahora, el, el tema es, a ver, en tanto no se defina lo que sucede con esta suspensión, digamos que el despacho de la energía eléctrica del sistema nacional sigue como estaba antes de la reforma que vio el presidente, ¿verdad?
0: Sí, sigue sí, como hasta como en teoría debería
3: estar funcionando.
0: Eh, la preocupación que tienen algunas empresas es particularmente que eh, no ha habido mucha transparencia respecto al despacho eléctrico en los últimos meses y que pudiera de todas maneras de facto estarse aplicando un mecanismo de despacho eh, por ese orden raro que había propuesto el presidente donde entran algunas plantas de CFE por, eh, digamos, seguridad, le llaman, ¿no? Uh -huh. Entonces eso explicaría por qué está entrando mucha tecnología, eh, digamos, térmica, aún si hay más energía renovable en la red eh, en algunos momentos del día eh, y que nos ha afectado el precio marginal local que se está pagando en el mercado. Entonces... Esa es como una idea de la, de, o sea, si bien se mantiene ahorita el despacho como está, queda la duda de, de cómo se está despachando en este momento o si de facto se está haciendo algo diferente.
3: Uh -huh. El antecedente de lo que sucedió con la política de confiabilidad del sector eléctrico que quiso cambiar Rocío Nale la secretaria de Energía y que terminó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una controversia constitucional de la Comisión Federal de Competencia y le dieron para atrás pues a ese cambio, era un, ¿es un antecedente de lo que podría pasar o, así lo están viendo en la presidencia, crees tú, con, con esta reforma?
0: Sí, sin duda, y ese es el, precisamente ese es el mensaje eh, desde que se mandó la la, la la iniciativa de reforma, se mandó en los mismos términos, e incluso la redacción era bastante eh, osada, por así decirlo, diciendo, en lugar de decir, vamos a cambiar el orden de despacho para mejorar la confiabilidad, decía claramente, vamos a cambiar el orden de despacho porque a CFE la han, la han mancillado y la han... Eh, la han han bajado la participación y vamos a darle prioridad a TFE. Entonces, esta, esta osadía, este proceso de y tenía un efecto, digamos, eh, anticompetitivo y anticonstitucional, dado que la generación eléctrica pues está sujeta a la libre competencia y esto altera la libre competencia y la libre concurrencia. Entonces, sí, podría ser un antecedente y aquí la preocupación que tenemos muchos es qué va a pasar si llega la Suprema Corte, ¿no? Uh -huh. yo, yo esperaría que se
3: mantengan neutrales y los con a la Constitución. Uh
0: -huh. Exactamente.
3: Oye, en 30 segunditos, Paul, ¿eh, ¿qué pasa con los autoabastecedores? ¿Ya va, van a poder seguir generando su energía para ellos mismos, pero no para venderla a terceros? ¿O cómo quedó con esta ley? Eso es lo que se espera,
0: que solamente pudieran... Eh, que, que existen dos tipos de autoabastos, los espurios... Eh, y los legales, uh -huh. y que los despurios son aquellos que les venden a otros grupos de interés económico, entonces los los legales son los que sí se venden entre ellos, y los despurios son los que no se venden entre ellos, y sobre estos pudiera haber efectos
3: negativos. Bueno, pues ahí está el tema, ya veremos hoy cómo sale el presidente, de, de qué humor y, y ahora contra quién se lanza en este asunto. Te agradezco mucho, Paul Sánchez, director de Ombudsman Energía México, que nos hayas tomado la llamada, y muy buenos días.
0: Muy
3: buenos días, Mario. Un gusto. Un abrazo que estés muy bien. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Quédense en las frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.